0: Louvado seja Deus. Nós temos falado esse mês sobre um um tema muito interessante: felicidade. E felicidade segundo o Sermão do Monte. Amém? Mateus, capítulo 11, do verso 25 ao 30. Diz assim: Naquele tempo, Respondendo Jesus, disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim, ó Pai, porque assim te aprove Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um instante, Senhor Jesus. Aqui estamos diante do Senhor. Estamos aqui, Pai, com o coração desejoso da tua intervenção. Estamos aqui porque acreditamos que o Senhor pode trazer a nós calmaria sossego para as nossas almas estamos aqui porque cremos que Tu és Senhor que Tu és dono e que Tu és soberano e é com esse sentimento ó Pai, com essa intenção e com essa motivação que nós nos colocamos aqui Pai, para ouvir a Tua palavra pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos ajude eu peço a Deus, em nome de Jesus, por cada vida que está nesse banco, neste local, ó Deus, que o Senhor esteja tocando em cada coração, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa trazer vida aos nossos corações, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa apartar, afastar de nós, todas as trevas, todo o medo, todo o desespero e possa fazer brotar em nós a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a felicidade no Senhor, toma cada vida nesta noite Pai, e cumpre o teu propósito em cada um, para a glória do teu nome Jesus, amém. Podeis assentar por favor irmãos, podeis assentar por favor, o tema é um tema muito interessante, Por quê? Porque existe no nosso meio, existe na nossa cabeça, um engano, um equívoco muito grande, acerca do que é felicidade. O que é que nós buscamos? Se você for pensar bem, desde o seu nascimento, até a idade que você está, o que que você busca? O que é que eu busco? O que que o ser humano busca? O ser humano busca ser feliz. Não é assim? Nas nossas festas de aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós nascemos, antes mesmo de nascermos no ventre, os nossos pais já desejam toda a sorte de bênção sobre nós, já desejam felicidade sobre nós, e nós viemos ao mundo... e todas as coisas a partir dos nossos pais... são para que nós tenhamos vida feliz... e quando nós estamos grandes... nós nos aproximamos de outras pessoas... casamos, constituímos família... e o nosso desejo é ser feliz... e aí nós contraímos relacionamentos... buscando a felicidade... nós temos filhos desejosos... de termos com eles felicidade e de que eles sejam felizes continuamente nós buscamos bens materiais e não há nenhum mal nisso porque nós queremos felicidade nós quando estamos para partir nós buscamos deixar condições favoráveis aos nossos entes queridos para que eles tenham felicidade e a palavra de ordem no coração do ser humano é felicidade não é isso? Felicidade. Mas aí o que acontece? Muitas vezes se casam e tem um casamento frustrado. Tem que reiniciar. Foram infelizes. Muitas vezes casam e são felizes um casamento, mas têm dificuldades no relacionamento com filhos e às vezes são infelizes com os filhos. Muitas vezes são felizes num casamento, são felizes com os filhos, mas têm dificuldades na vida financeira e passam lutas, provas. Muitas às vezes têm dinheiro, têm uma família maravilhosa, têm filhos maravilhosos, mas eles têm dificuldade com a saúde e perdem a saúde ao longo da vida e são infelizes por isso, porque são doentes ou porque têm que conviver com uma doença. Tem uma ótima esposa, um ótimo esposo, tem um ótimo filho, uma ótima filha, tem bens materiais, tem condições financeiras, mas muitas vezes não tem saúde, e aí nós ficamos muitas vezes e muitas vezes frustrados, infelizes, e aí eu recebi dois vídeos essa semana, eu os vi nem pensei que eu pudesse estar citando eles aqui como ilustração então eu não vou poder te dizer ele no seu teor, na sua integridade talvez me falte algumas palavras, ou algumas colocações como está lá mas a tônica dos dois vídeos eu consegui extrair e é isso que eu queria ilustrar aqui dentro de tudo que eu disse o primeiro vídeo que eu recebi é de alguém que fala sobre felicidade e ele fala de felicidade como uma utopia Como algo inalcançável E ele diz assim, felicidade, não há que se falar em felicidade Não há que se buscar uma felicidade contínua Porque ela não existe O que existem são momentos de alegria E aí esses momentos, lampejos de alegria Nós podemos chamá-los de felicidade e vivê-los intensamente esse é o primeiro vídeo, a tônica desse primeiro vídeo é, não existe felicidade contínua, não existe essa felicidade que todos pregam e buscam, mas existe sim, momentos na nossa vida de alegria, e a esses momentos, esses lampejos de alegria, nós intitularemos felicidade, e então poderemos dizer que somos felizes, esse é o primeiro vídeo, o segundo vídeo, fala de um homem que estava em estado terminal, e aí ele é entrevistado por uma pessoa, uma psicóloga, e ali no tratamento, ela percebe que não há nele nenhuma anormalidade emocional, ele é uma pessoa tranquila emocionalmente, mesmo estando em estado terminal, e aí ela pergunta para ele, ela diz assim, poxa, você está em estado terminal? E você demonstra felicidade. Como você consegue? E aí ele disse assim, olha, a minha vida toda, eu trabalhei com uma frase para dois momentos. Ele disse, a minha vida toda, eu trabalhei com uma frase para dois momentos. Quando eu estava próspero, ganhando dinheiro. Quando eu estava... Vem com a minha família, com os meus amigos, com os meus filhos e tudo dava certo para mim Eu abria essa frase e ela dizia, tudo vai passar E aí eu me contentava com aquilo na bonança Quando eu passava dificuldades, quando as coisas estavam difíceis Quando tudo dava errado, como estou vivendo agora eu tomava a mesma frase e dizia, tudo vai passar. Portanto, tanto na bonança, quanto na desventura e no fim de vida, vai passar. O que eu quero ilustrar com esses dois vídeos que eu recebi, e linkar com aquilo que eu falei inicialmente, é que todas essas duas pessoas que criaram esse vídeo, ou que fizeram esse vídeo, estão dizendo para nós assim, felicidade, à luz da nossa razão, felicidade, segundo o curso deste mundo, é pura mentira, e ilusão, porque é impossível, querer extrair perfeição, daquilo que é imperfeito, eu vou repetir, é impossível, Querer que a minha vida seja perfeita num lugar imperfeito, que a minha existência seja perfeita numa pessoa imperfeita, é impossível querer perfeição naquilo que é imperfeito. Então, o que está de errado, Lendo? Qual é a proposta? É a minha pergunta para você. Como você tem construído a sua felicidade? eu quero que você olhe para mim por favor e eu estou te perguntando como você tem construído a sua felicidade a Bíblia diz que o coração do homem faz planos mas é Deus quem nos dá a resposta quem conduz, quem estabelece os caminhos como que você tem construído a sua felicidade e aí eu vejo nesse primeiro versículo que nós lemos do verso 25 e eu queria que você me acompanhasse por gentileza o verso 25 diz que Jesus em uma ação de graças ele ergue os olhos aos céus e diz assim graças te dou ó Pai porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelasse aos pequeninos porque assim foi do seu agrado, sabe o que, é que Jesus está dizendo para mim? sabe o que, é que Jesus está dizendo para o Pai, no momento de ação de graças, e ao mesmo tempo dizendo para você, que existem dois tipos de pessoas, que constroem a felicidade de maneiras diferentes, eu vou repetir, esse verso diz para mim, que existem dois tipos de pessoas, e essas pessoas distintas constroem a felicidade de maneiras diferentes. E eu queria falar da primeira delas, que Jesus cita nesse versículo. Ocultar-se estas coisas aos sábios e entendidos. Primeiro grupo de pessoas, sábios e entendidos. Quando você pega esse texto que nós lemos, e você começa a voltar atrás, você vai ver duas cidades, nas quais Jesus passou por elas, realizou milagres, e elas simplesmente ignoraram a presença de Jesus, Corazim e Cafarnaum, se você voltar nos versos anteriores, Jesus esteve nessas cidades, Jesus pregou nessas cidades… Jesus realizou milagres nessas cidades. Jesus fez tantas coisas nessas cidades, coisas sobrenaturais. E essas cidades, essas pessoas simplesmente deram as costas para Jesus. E o título anterior é As Cidades Impenitentes. As cidades não reconheceram o senhorio de Cristo. Porque para eles, construir felicidade era na base da razão... era na base da força... era dentro dos seus próprios, das suas próprias forças... existem duas, dois grupos de pessoas... que constroem felicidade... o primeiro grupo são os sábios e entendidos... quando a gente vai para a filosofia... século 4, século 4, nós vamos ver as pessoas... desejosas de construir o conhecimento e dentre essa ação de construir o conhecimento, de se descobrir e de descobrir a felicidade, de descobrir o bem-estar, de entender os homens, de entender as pessoas, eles começam a especular tudo isso na base da razão, não Deus não encontra brecha, Deus não encontra lugar nessa reflexão filosófica, para explicar felicidade, para estabelecer felicidade, porque ali é o homem buscando a sua própria felicidade, no seu braço, na sua força, a minha pergunta para você continua, essa pergunta bate aqui em mim, como nós temos construído a nossa felicidade? Com base no seu casamento? A sua felicidade tem sido construída com base no seu filho? as suas expectativas estão no seu dinheiro, as suas expectativas estão no seu status, aonde você está construindo a sua felicidade? É na sua própria força, é na sua sabedoria, é na sua formação, são nos seus cursos, nas suas habilidades? Eu quero que dizer que há exemplo de Corazim, há exemplo de Cafarnaum, a felicidade construída em si mesmo, a felicidade construída no contexto que a gente vive, a felicidade construída naquilo que é imperfeito, ela não se estabelece, e aí nós nos frustramos, nós ficamos desanimados, porque um filho nos decepciona, porque um casamento nos decepciona, porque uma penúria, um momento de dificuldade financeira nos decepciona porque a política nos decepciona, porque o Presidente nos decepciona, porque uma enfermidade nos decepciona, porque essas coisas não têm base, elas não se sustentam, nós não nos sustentamos, esse primeiro grupo se equivocou, mas Jesus fala de um segundo grupo, Deus o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, porque quando eles buscavam felicidade com a sua própria força, eles esqueciam de olhar para o Senhor, e o Senhor estava oculto para eles, mas o Senhor as revelou, e eu queria que você olhasse para mim, e imaginasse agora, que aqui fosse um teatro, e que nós tivéssemos cortina aqui, obrigado uma cortina, e que vocês não conseguissem ver nada que está aqui atrás, e de repente alguém viesse e abrisse a cortina para você, e você pudesse ver todo esse, o espetáculo, essa palavra de Jesus, tem a mesma conotação, Jesus está dizendo assim, o Pai obrigado, porque esses que se apoiam em si mesmo, esses que buscam felicidade nas suas habilidades, esses que buscam felicidade nos seus bens, esses que buscam felicidade nas coisas temporais, eles não conseguem ver o Senhor, mas aqueles que são pequeninos, aqueles que não olham para si, aqueles que se renderam, aqueles que não esboçam força, eles tiveram as cortinas abertas, e conseguem visualizar o espetáculo da salvação, conseguem ver como o verso o verso 26, o 27 vai dizer... Jesus disse assim, olha... Todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai... Ele me entregou tudo... E Ele me conhece... E eu o conheço... E darei a conhecer... A aqueles que são pequenos... Aqueles que não se apoiam no seu próprio entendimento... Aqueles que não constroem felicidade na força do seu braço, mas aqueles que reconhecem a sua limitação, a sua dificuldade, e se dobram a Cristo, existe uma, uma parábola interessante, ela diz que havia um jovem, e esse jovem gozava de muita vitalidade, e aí eles vão para um lugar, para um balneário, e ali aquele jovem, solteiro, formoso, ele querendo se exibir para as moças ali presente, ele sobe a um lugar, e ele salta num salto ousado na cachoeira, e em dado momento ele se atrapalha todo, começa a se afogar, começa a se debater, e havia ali um salva-vidas, e aquele salva-vidas assentado ele estava assentado ele ficou e as pessoas vendo aquele rapaz se afogar e todos atônitos porque o salvar vidas, a missão dele é salvar vidas, mas ele estava apático, num primeiro momento e todos sabemos que quando a pessoa está se afogando, ela tem aquela né, parece até um rito primeira vez, segunda vez, a terceira já não volta mais e quando ele na segunda vez afundou Aquele salva-vidas se colocou de pé de uma forma tranquila, ele saltou na água com toda a sua técnica, aquele homem já estava, já tinha perdido todo o seu vigor dentro d'água, água, ele já não se debatia mais dentro d'água, água, e o salva-vidas o recolheu dali e reanimou ele através de uma respiração artificial. As pessoas ficaram atônitas e perguntou para ele assim, eu não entendi, qual a razão por que você não o salvou de imediato? E aí ele disse assim, quando ele começou a se afogar, ele ainda tinha forças. E havia o risco de ele me ferir e nós dois morrermos juntos. Quando ele deixou de se debater, quando ele deixou que eu fizesse o meu trabalho, eu entrei com toda a minha técnica e capacidade que tenho o que esse paralelo quer dizer para nós, nós muitas vezes nos debatemos com Deus, estamos morrendo afogado, estamos desesperado, dando soco, estamos tentando lutar com a nossa própria força estamos tentando construir uma felicidade que não existe que é utópica estamos querendo estabelecer uma felicidade que não acontecerá porque somos imperfeitos porque vivemos num mundo imperfeito e porque Deus tem algo diferente para nós aqueles sábios e entendidos era como aquele jovem que se debatia mas Nicodemos a mulher samaritana foram pessoas que se debateram num primeiro momento, mas que entenderam que não iam ter força para lutar até o fim, e se renderam a Cristo, e permitiram que Deus mostrasse a eles o caminho. O que eu quero dizer para você nessa noite, você precisa saber aonde você constrói a sua felicidade. E ele continua dizendo, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu quero dizer uma coisa aqui que é... é não queria que você entendesse como acusação. Mas eu queria que você entendesse como uma oportunidade para você refletir. Grande parte de nós somos cristãos e talvez nós diríamos assim para aquele que não se, se encontrou com Cristo ainda você precisa ir a Jesus porque Ele vai tirar o seu fardo Ele vai tirar todo o seu sofrimento você precisa ter um encontro com Jesus vinde a Jesus mas eu quero dizer para você que muitos de nós que estamos discursando a essas pessoas estamos carregando fardo pesados eu vou repetir, muitos de nós que temos esta palavra como um texto para ser pregado aquele que não viveu experiência com Cristo, estamos como eles, carregando fardos pesados, não conseguimos compreender na totalidade que Jesus é capaz de nos aliviar do nosso sofrimento... E nós muitas vezes pregamos as pessoas, mas vivemos uma opressão em nós e na nossa vida cristã. Nós precisamos olhar para esta palavra, reconhecer Jesus não como aquela multidão. A Bíblia diz para nós que as multidões estavam espremendo Jesus em algum momento. Muitos tocavam em Jesus, empurravam Jesus, mas não compreendiam quem era Jesus. Muitos de nós, está caminhando há anos, há tempos, no cristianismo, mas estamos como que na multidão, sem entender quem é Jesus, carregando fardos pesados, anos a fio, Jesus nessa noite diz para você, vá até Ele, porque Ele há de aliviar a sua carga, vinde a mim todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu os aliviarei, e ele diz aqui, ele continua dizendo, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia, e acompanhasse comigo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e achareis descanso, para as vossas almas, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas julgo é submissão, é obediência o que governa a sua vida, é o seu eu, a que julgo você tem se submetido ao jugo do eu a quem você tem colocado a sua obediência ao mundo olha irmãos a gente está vivendo uma situação a igreja ela tem vivido tem sofrido a exemplo da igreja de Corinto a, os tempos mudam mas ações malignas são as mesmas a mesma influência que muitas vezes a igreja de Corinto sofreu e entrou e destruiu muitas pessoas, enganou muitos irmãos. A igreja evangélica hoje, as igrejas hoje, os cristãos hoje, têm se deixado influenciar pelas influências do mundo, pelas coisas do mundo. E aí o mundo coloca para nós algumas diretrizes, alguns caminhos que inconscientemente nós entramos por ele. O consumismo nós entramos por Ele, e tantas outras coisas que nós entramos por eles nos deixamos influenciar, e quando nós nos damos conta, o jugo que está sobre nós, não é o jugo de Jesus, é o jugo do mundo, é o jugo do ter, é o jugo do adquirir, é o jugo de se mostrar, é o jugo de se estabelecer, é algo que nenhuma relação tem com Deus e nós vamos comendo essas coisas, essas coisas vão entrando no nosso meio, vai destruindo o nosso coração, e daí a pouco, o nosso, a nossa obediência, a nossa submissão, o julgo que temos sobre nós, não é mais o julgo de Cristo, mas é o julgo do mundo, é o julgo do eu, reflete nessa noite, quem tem gerenciado a sua vida? Quem tem sido referência para você? A mídia? O ter? Ou o ser em Cristo? Porque eu tenho que diferenciar, porque são dois seres. O ser socialmente e o ser em Cristo. O que tem ditado a regra para a nossa vida? O julgo de Cristo está sobre nós? Ou é o julgo do mundo? O julgo do eu? E ele diz assim na sequência... Aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração Aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração Eu sou crente Mas não sou bobo não Eu sou crente Mas não sou bobo não Todo mundo faz por que, que eu não vou fazer? O que, que tem a ver isso? Isso é de Cristo? De quem temos aprendido? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, sabe o que nos vem ao coração e à mente? Eu sou crente, mas não sou bobo. Todo mundo faz, por que, que eu não posso fazer? O que tem a ver isso? Tem nada a ver Como diz os jovens Dá nada para mim De quem temos aprendido? Pega a sua vida Pega as suas ações Não pega a sua ação domingo à noite Não pega a sua ação na quinta-feira à noite Pega a sua ação na segunda-feira Na terça-feira Na relação com as pessoas, com a sociedade Com aqueles não cristãos De quem tens aprendido? porque a própria Bíblia diz que o que a nossa boca fala é o que o coração está cheio o que que tem no seu coração? é sede de vingança? é ódio? é mágoa? é não leva o desaforo para casa? é não tem nada a ver? reflete você mesmo de quem você tem aprendido Jesus diz assim, olha vinde, venham 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 você mas venha você que está sobrecarregado que está desfalecido nesse mar, nesse mundo você que já não tem mais força para tentar se salvar vem você porque quem tem força para tentar se salvar não vem porque a força dele o impulsiona para outro lado mas Jesus disse, vinde Vim de você que está sobrecarregado, que está sofrendo, que não tem mais vigor, que não aguenta mais lutar com as suas dificuldades. Venha, porque eu vou te aliviar, mas você precisa aprender de mim, porque o que eu tenho a ensinar, não é eu não levo desaforo para casa, não é não tem nada a ver, não é nenhum preceito nem valor que o mundo prega é totalmente diferente e aí eu quero amarrar essa minha fala com o sermão do monte hoje não fala amarrar, é linkar né é mais bonito né não é isso? Jesus, logo no início do seu ministério Jesus sobe a um monte Jesus se assenta ali aproxima-se dele os seus discípulos e Jesus começa a discursar a eles, falar a eles, não regras, porque regras já existiam, mas um novo estilo de vida, Jesus começa a ensiná-los, e aí então do capítulo 5 até o 7, Jesus começa a ensiná-los um monte de princípios, que então chamamos de sermão do monte, sermão da montanha, e todo aquele ensinamento tem um propósito, mostrar para você, mostrar para mim, mostrar para nós, como se constrói a felicidade. A felicidade, ela não é construída como os sábios e entendidos propõem, neste mundo imperfeito com pessoas imperfeitas, sustentando toda essa felicidade, a felicidade aos moldes de Jesus, a felicidade contínua, a felicidade que aponta para a eternidade, é uma felicidade que destoa, difere da que nós conhecemos neste mundo, talvez para muitos sábios e entendidos, Felicidade é ter bens materiais e deixar os nossos filhos abastados, sem precisar trabalhar, apenas administrar. Talvez para nós felicidade seja ter uma esposa linda, maravilhosa, um casamento perfeito. Talvez felicidade seja para nós morrer com 150, 160 anos, gozando de saúde, talvez por um espirro você caiu e morreu. Foi muito feliz eu quero dizer para você que felicidade, aos moldes do que Jesus ensina, é totalmente diferente desse conceito, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5 e no verso 1, por gentileza, aquele que não puder abrir a Bíblia ou não estiver com ela, aí por gentileza pode acompanhar ali no, no tela Todos encontraram? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Olha para mim, por gentileza. Jesus vai te ensinar nessa noite, como se constrói a felicidade. Felicidade não se constrói com seu dinheiro... Felicidade não se constrói com a sua casa linda e maravilhosa, como aquele comercial de margarina, né? Todo mundo assentado à mesa, tudo dando certo. Felicidade não se constrói você passando no Enem. Felicidade não se constrói você tendo filhos estudando na UFMG. Felicidade não se constrói com nada disso. Jesus nos ensina uma outra maneira de construir felicidade. Se você optar por essa maneira, você será feliz se você optar pelas maneiras dos sábios e entendidos, você sofrerá frustrações, você se frustrará no caminho, porque tudo que o homem pode colocar e construir é temporário e é incerto, mas aquilo que Cristo construir é rocha, é alicerce com base, e aí Jesus começa dizendo assim, bem-aventurado ou mais que feliz, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o que é pobre de espírito? É andar com um sapato rasgado, uma roupa rasgada, é isso que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é alguém que olha para si e enxerga em si o pecado que a cada dia nos deteriora, é olhar para si mesmo e ver a limitação, ver as dificuldades em se alicerçar alguma coisa e dizer para Deus assim, Senhor, tem misericórdia de mim, é ter um espírito quebrantado, uma alma quebrantada, é reconhecer a limitação, e Jesus continua, bem aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Irmãos... Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que não estou com, não imaginem que eu estou com, com falar isso às vezes é até ruim. As pessoas acham que você está com depressão. Não, não, não é isso não. Tem hora que me dá um desânimo, uma preguiça de viver. Tem hora que me dá uma preguiça de viver. E não estou induzindo ninguém ao erro também não, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Aqueles que conhecem a Palavra de Deus Aqueles que sabem o que é certo e o que é errado Aqueles que tiveram pilares da fé colocados na sua vida Que tiveram um encontro com Jesus Que olhou nos olhos de Jesus E que viram que Jesus propõe um caminho Quando olha para esse mundo Para a injustiça, para maldade Para a covardia Você se desanima Lendo você está me gerando depressão, não, não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer para você, que quando você olha para o mundo com os olhos de Cristo, você chora, quando você olha para a vida com os olhos da Palavra de Deus, você geme, porque não há justiça, porque não há equidade, porque não há amor, porque não há misericórdia, porque as pessoas a cada dia que passa, estão piores, e aí dá uma preguiça de viver, e dá uma vontade de ver o céu e de estar com o Senhor, e vê-lo face a face, como diz Apocalipse, dá um desejo de que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima, e coloque no nosso coração a, a, a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, num corpo remido, não é porque eu quero morrer não, é porque eu quero um novo corpo de glória, é porque eu quero um céu, porque eu quero habitar eternamente com Cristo, porque eu não quero ver essas propagandas ridículas, porque eu não quero ouvir notícias do Senado, porque eu não quero ver e ouvir falar de tanta roubalheira, de tanta covardia e de tanta injustiça, todos aqueles que tiveram experiência com Cristo, eles choram nessa terra, o crente que está feliz com essa terra não entendeu o Evangelho, crente que está satisfeitíssimo e pedindo para Deus dar mais anos de vida para viver aqui, não entendeu nada eu tenho dito Maranata ora vem Senhor Jesus põe fim a esse sofrimento nosso arranca do nosso peito essa dor e aí ele vai dizer, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra é difícil quem dirige sabe do que eu estou falando quem dirige sabe do que eu estou falando, é difícil, mas não vale a pena, a mansidão é fruto do Espírito, de alguém que desistiu de insistir e de lutar, de alguém que não quer medir forças, mas de alguém que espera em Deus a ação, ele continua dizendo os seis bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça, não se conformam com esse mundo, mas têm a sua mente renovada pela palavra. Então, a justiça, o grau de justiça que o mundo estabelece não serve para mim, não calça em mim, porque Cristo me mostrou um outro caminho, e eu não estou feliz com esse. Eu quero dele o dele é o ideal, é justo, justo é aquilo que não é maior e nem menor, é o ideal, e o mundo não tem justiça, não tem equidade, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, você é misericordioso? Responde para si, você é misericordioso? Você é misericordioso? Você tem construído isso na sua vida? Nós buscamos misericórdia, nós queremos que Deus perdoe o nosso pecado, nós queremos que Deus nos ajude, nós queremos que aquilo dê certo, nós erramos, tomara que dê certo, puxa vida, eu errei, mas tomara que dê certo, mas a gente age assim com as pessoas, a gente constrói isso com as pessoas, com a vida… Ou até conosco mesmo. Somos misericordiosos conosco. Bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Você sofre injustiça por amor do Evangelho, ou você dá a mão à corrupção? Você sofre por ser justo, por querer a coisa certa, ou você dá as mãos à corrupção, em nome de um bem-estar social, em nome da felicidade social... Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O sermão do monte, as bem-aventuranças, é uma orientação de Deus, para você, para mim, nessa construção da felicidade, é abrir mão do eu, é abrir mão daquilo que o mundo te propõe, é ter uma mente renovada em Cristo, é edificar sobre a Palavra de Deus e ele fecha o sermão do monte, no capítulo 7, no verso 24, a partir do 24, dizendo, todo aquele que edificar a sua casa, sobre a rocha, virá chuva, tempestade, rios, ventos, darão coímpito sobre esta casa, sobre esta felicidade que foi construída, e ela não vai ruir, porque foi construída sobre a rocha, mas aquele que não entendeu isso, tudo isso que está no sermão do monte, é como aquele que edifica sua casa sobre areia, a primeira tempestade, o primeiro vento a jogará no chão e a sua destruição será grande, portanto finalizando, eu quero dizer para você nessa noite, você precisa construir a sua felicidade com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus tem para nós, por mais que isso choque com a sua vontade, por mais que isso não seja o seu desejo, se renda, se renda a palavra de Deus, o próprio Cristo disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, para uma finalidade, para que vocês encontrem descanso para as vossas almas. Amém? E eu encerro por aqui a minha parte, eu queria te pedir para colocar-se de pé, por gentileza, se você puder, e eu queria te, te convidar a fechar os olhos... E pensar lá na sua casa, na sua família. Pensar no seu trabalho. Pensar nas suas relações com seus amigos. Com seus filhos, com o cônjuge. Talvez você esteja vivendo, e todos vivemos, não é profecia, isso é fato. Vivemos crises, vivemos dificuldades. Vivemos barreiras, temos lutas. Mas nenhuma delas, nenhuma dessas lutas há de se comparar com o que Deus há de realizar na nossa vida. Paulo vai dizer lá em Romanos no capítulo 8, a partir do 35 em diante, ele vai dizer que nenhuma tribulação nessa terra há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque o próprio Espírito de Deus geme e sofre, como que dores de parto pelo que Deus há de realizar na nossa vida. Se você tem sede de justiça, se você não se conforma com esse mundo, é porque você teve um encontro com Cristo e porque Cristo revelou ao seu coração coisas que eram ocultas.